0: 性别总是让你感到焦虑、担忧吗？还是让你感到愉悦与自信？在这个性别多元的世界里，多爱自己一点。让我们支持性别平等。欢迎收听教育电台性别平等 Easy Go。欢迎收听教育电台性别平等 Easy Go， 我是玛丽。不知道大家这一拜过得好吗？这几周啊，其实我们都接连着跟大家介绍怪咖纪录片系列的一些不同的主角，有一些是主角啦，有一些是导演哦。像我自己呢，就是其中一部纪录片的受访者。那我们其实就是找我们的导演过来跟我们分享哦。那其他呢，我们就有邀请到了影片拍摄的当事人来跟大家分享自己的怪咖故事哦。真的很推荐大家，因为我们是找了其中跟性别教育比较相关的故事嘛。但其实怪咖系列呢，有谈论非常非常多的主题哦。大家如果说关心人权啊，关心环境议题啊，或者是你也很关心教育面向的问题的话，那可以在 YouTube 频道搜寻哦。那大家或许也会好奇，今天我们会讨论的主题是什么？其实我们今天讨论的有个关键字哦，是艾滋。那在性别大八卦呢，我们呃、啊、会跟大家分享一下，今年度啊，艾滋新增确诊的确诊者连降六年，二十年来首次跌破一千例哦。那有一个很关键的概念，稍后再跟大家分享哦。那今天新边班聊呢，我们邀请到的是关爱之家哦的创办人杨婕妤杨姐来跟我们分享，为什么她会投入到这么啊感觉比较少人会去关注或投入的哦，甚至是边缘性的议题里面去哦。那我们稍后呢再请杨姐来跟大家分享她的生命历程，还有她的怪咖故事哦。那我们先进行性别大八卦，性别大。今天大八卦呢，要跟大家分享哦，是中天新闻网的新闻，标题是“艾滋新增确诊者连降六年，二十年来首次跌破千例哦”。有一个数字是关键的传染要素。那这个新闻呢，其实也他前面也分享了一些故事哦，包含像是有很多交往已久的伴侣，在交往初期呢就已经知道其中一位是艾滋感染者，但两个人要分手的时候发生什么事？其中有一方就用曝光病情隐私哦，去作为威胁，企图想要挽回。那像类似这一种，就是艾滋感染者，他其实真的是很常会碰到的，受到的威胁哦。它其实就是奠基在大部分的民众对于艾滋病还是保持着恐惧，但其实目前艾滋病已经可以视为是一种常见的慢性疾病了、哦。只要稳定的控制，其实不影响后续和伴侣的结婚或者是生育计划。那在过去，我们或许呃，大家听到艾滋病的时候，就会觉得哇，好可怕，是一个呃，感觉无法治好的疾病了哦，甚至。在比如说1980年代的时候，它的致死率是很高的。但在今年度呢，其实台湾一直在推动一个概念哦，就是 U 等于 U。那这是两个英文单字来的啦。其实一个英文单字呢，就是测不到哈、哦，不会被侦测到，那就等于不会传染。它的那个测不到的意思是，其实艾滋感染者啊，他们都会定期回到医院去做检测、哦，我看他们身体里面的艾滋病毒呃的数量是多少。那假使它定期的服用艾滋的抗病毒药物的话，其实体内的艾滋病毒会降到一个机器以后或者是器材也测不到的一个状况。那既然没有艾滋病毒可以被监测出来，那基本上它就不会具有传染能力了。当然可能会有人很好奇说，那体内的病毒就消失了吗？其实没有消失啦，但是透过抗病毒药物的一个控制，可以把病毒降到一个非常低检测不出来的状况。那像是台湾艾滋病学会的秘书长林冠颖哦，就表示，当你的血液呢测不到病毒量，那就表示没有 HIV 的传染力。研究事实上也指出哦，假使你是在这个测不到病毒的状况下，即便你没有使用安全性行为，你也不会把艾滋病传染给你的新伴侣哦。所以就有点像是呃，比方说我们像新冠疫情期间呐、啊，其实大家也会去呃有做那个 PCR 的检测嘛，这个其实是在检测那个病毒的状况。所以，当你的病毒量低到一个程度之后，你就不会具有感染力了、哦。那在其中呢，他们也分享一个个案的故事哦，像是你因为三十岁的王先生，他其实是呃身为艾滋病的一个病患哦。那在交往初期的时候呢，他就有跟他的伴侣去揭露说自己是一个感染者。那有每天准时服药，然后也带着伴侣一起去跟医师做回诊哦，然后也了解到 U 等于 U 就是不会呃检测到就是不会感染的这样的一个概念。所以他才发现啊，或者他的周,周遭的亲朋好友才知道，艾滋病呢可以像是慢性病一样，稳定治疗就可以有效控制哦。那过去大家也对艾滋病毒呃的一个照顾、哦、有一个印象是，有一个叫鸡尾酒疗法的一个治疗方法，那同时要吃非常多的艾滋感染者的药物哦。但其实目前呢，可能只要吃一颗 HIV 的处方药物，持续的治疗就可以有效的控制哦。那如果呃，就是他们的病毒量呢，在每毫升血液的病毒量低于200个哦，这个病毒的状况下，持续六个月以上，在医学上呢，就会把它定义为是测不到病毒，同时呢，也成功的稳定控制了艾滋病。那这个其实也是我们的疾病管制署在呃这几年非常非常努力的想要去推动的概念哦。那像今年度啊，台湾新确诊艾滋病患已经连续六年下降，今年呢，也比去年下降了百分之十一。预期可以跌破一千人哦，大概是在九百五十到九百八十案例之间哦，是二十年来最低的一年。那我们也是非常认真的在推动，像是学校的艾滋教育，或者是我们在就是跟一般大众啊，也会去推广像是有定期筛检这样子一个概念哦。那像中华民国艾滋感染者权益促进会的秘书长林怡慧呢，他就有表示，统计指出啊，大概还有四点五成的国人不太知道什么是 U 等于 U。那有 3.8 成的国人呢，不知道 HIV 其实是有防治药物的哦。那社会呢，对于 HIV 的认识还是有很大的进步空间。我想我们可以治疗的是，呃，这个疾病没有错，但是我们没有办法治疗的是这种恐惧的心态嘛。所以为什么我们会需要花蛮多的时间来跟大家，比方说用节目的方式，或者是用纪录片的方式来持续的推动大家对于感染者的，不管是这个疾病的认识。或者是对于感染者他周边的一些支持系统的建立，这真的都是很重要的主题哦。好，那稍后回来呢，我们就请杨姐哦来分享一下她投入关爱之家这个非常厉害的一个工作，或者说非常重要的工作，到底是什么样的心路历程？那我们先休息一下。回来，性别平等，一起 g 我们现在性当然是性别，慢慢聊。那今天呢，我们邀请到的是、啊、我们怪咖纪录片里面系列的、啊、其中一支，有时妈妈，有时咪咪的主角，关爱之家创办人杨姐、啊、来跟大家一起分享她的，有点像是
1: 怪咖的故事吗、啊？那请杨姐跟大家打个招呼吧。哎，各位听众朋友，大家好，我是杨婕妤，关爱之家的创办人。啊是，那大家
0: 都叫那个杨
1: 姐这样子哦、喔，<笑>因为，我
0: 们前面有介绍、喔，因为我们这系列啊，其实几只的怪咖纪录片的呃主角陆续都有受访，那我其实都会问大家一个问题哦、喔，就是啊，想问杨姐，你会觉得自己是一个怪咖吗
1: ？嗯，还好，我只是呃比较呃不能够找一般人的生活方式去生活，就是看到什么不平等的，然后觉得。应该改变的，我就努力去做、嗯、这样。嗯，那不敢讲自己是怪咖，<笑>那太过<笑>太过有性格了。
0: 哦，因为其实像我们呃这一系列纪录片，有一些是，比方说他是他的呃像是不同的性倾向，还有不同的人生选择，或者是像我跟 Amy 我们两个是呃因不同的身形。那其实杨姐这次会应该说加入这个纪录片的一个受访
1: 的团队哦，也是因为杨姐的工作非常的特别。杨姐可以跟大家介绍一下你的工作吗？呃，我我主要是在一九八六年，也就是我三十岁的时候离婚，然后带着两个孩子，然后碰到了我的朋友，就四、是、大美术系的田启源，然后、呃、就跟他们一起混，然后他帮我画稿，然后有一天发现他有艾滋病，然后学校也不让他去上学，呃，就说你必须休学在家，不可以去学校，因为大家都怕生活上会传染，然后如果同才之间也可能就会被传染。所以学校就禁止了，因此，呃，就开始请他住我家，因为知道他居无定所嘛。嗯、学生很帅气的这样子，嗯、很潇洒的，不愿意好好的安定的过日子，嗯、都喜欢这样到处打游击。后来我请他住我家，嗯、那也也发现同台之间也怕他，啊、呃，那就这样展开了呃艾滋病的照顾。那那时候就其很多其他大学生。有感染艾滋病的也以为自己快死了啊、呃！那时候的资讯是这样，就你一染病你就死亡，这样就攻破你的免疫系统。因此我就说，那你们都来我们家好了。然后就开始带着他们，看着他们整天无所事事，就享受在等死。就我们就弄草根组织，就开始、嗯嗯、呃台湾的艾滋病人服务这样子。哎、欸，那在此之
0: 前，杨姐也有也是做社会运动相关的工作吗？
1: 啊，不是，我是学美术的，然后我自己开设计工作室，所以才会认识美术系的學生、哦。是是是是是，打工这样子。是，是是是哎，是欸、那
0: 从设计或者是从一个，比如说像是美术人的这样子的视角，你跨足到就是 NGO 的，这样算是草根团体，或者说有点像是庇护，是庇护所形式的某一种，就是协助病友的团体。那这个这个转折其实很大哎、欸，但其实你是从呃协助者朋友跟他周边其他的病友。看见这个需求，
1: 就就是决定要转职这样吗？嗯、对，也也没有决定要转，我还是继续画画。哦、然后是是是是是他们跟我一起生活，然后我就想这样子，呃，柴米油盐酱醋,醋茶跟租房子真的是不够，因为我们家住不下，我就在外面租房子给他们住，嗯、然后就规模就越来越大。呃、嗯，那我就想说我，我我这样子也不是办法。呃，后来就开花店，花店开的。嗯就等于这十七年的时间，自己努力的，呃，赚钱来照顾这一群人这样子，然后最多到家里面有五十几个艾滋病人，嗯，是，哎、然后一九九七年开始，呃，有两个天主教神父来找我，哦、呃，那他们也在做那个外劳服务工作，哦、呃，那那时候他们也碰到很多的外国人在台湾落难，然后入岛，哦、呃嗯，就是在马路上昏倒啊，生病的啦，或有案子在法院的。他们没有地方可以去后送，就没有人愿意提供食宿给他们，所以我那时候就帮他啊、呃，然后开始想说一双碗筷一个床位对我难不倒。那后来到现在上千名外国人住过我们家，有一百多个国家的、嗯嗯、呃国人哈、嗯、来这边被帮助过。嗯，是哎，那这样大家可能也会有点
0: 好奇，就是因为杨姐刚刚是说，就是一开始是先邀请大家住在家里，然后后来人越来越多了。所以其实就变成是你必须要找个空间来让大家有一个呃，就是落脚处这样
1: 。对对对，就是自己一直在在找房舍，然后在搬家、嗯，然后又要承担房租，所以才没有、嗯、呃成立协会之前是像呃林怀明、薇薇夫人、席慕容、蒋勋一些呃文艺界的朋友，每个月两千块来帮助我去付一些房租。嗯、是啊、呃，就我们那时候三重有三层楼的公寓啊、呃，还有。呃，就是他们的钱就是刚好够我付房租，就加一加一个月三万多块，他、啊、由西风来负责收钱
0: ，嗯、来交
1: 付租这样子，啊<笑>啊、嗯哦，对，所以就是、嗯、有民间的朋友这样帮忙，但是后来2002年自不量力又跑去大陆，帮助大陆的艾滋病人跟河南村的孩子设、嗯、育幼院，然后。我的朋友说：“你不要整天在台湾哭，你一定要赶快去成立组织，才能够对外募款
0: 、嗯，你才可以
1: 帮助更多的人。”所以我们在二零零三年才成立协会。啊，是是是，所以在此之前真的是
0: 有点像是个人跟其他周遭朋友关心一题的朋友之力。然后杨姐自己本身，你你刚刚说你也是在开花店啊，做各种工作，也是把它投入在呃这个算是已经实是社会工作了，即便你那时候还没有成立组
1: 织。那时候没有那个社工的这个、哦、这個、觉醒啊，不懂的这些啦，然后也不懂得什么是社会工作，啊、只觉得在帮人，那些那些名词都没听过、嗯，社会救助什么都不懂，嗯、只觉得哎看到人需要帮忙那就扶他一把，然后就越越扶越多这样子，然后到生后来是病人死亡，嗯、因为家属不能接纳，我还要自己去开花店，就为了说我可以有货车，然后。晚上去买棺木，然后隔天去帮他们送去火化、嗯。那这些事情都自己做，因为家人都害怕，他们以为尸体有了尸变，然后艾滋病会让他们全家都毁掉、嗯，也会都被感染。所以呃，不不莫名的恐惧造成呃很多不公平的待遇。所以我们那时候做的是很复杂呃，就是有些时候真的是想象不到的、嗯，怎么会有人死了，家人还不愿意去？去帮他办后事，还有一个不认识的外人来帮忙，这样，嗯，对，真的走过很不不一样的路了，那是觉得越挫越勇，呵呵越挫越觉得需要帮忙，<笑>不能够放弃。这样是，我觉得
0: 就像刚刚呃，就是前面我一开始问的问题，就是呃，会不会觉得自己是个怪咖？杨、嗯、姐其实会觉得啊，只是只是无法看，就是无法忍受这种不公义的事。那我想你做的事情，应该是大多数的人都会觉得。我没有办法想象，我可能要投注我所有的精力在帮助一个可能，比如说这些可能都是落难，但是老实说，某种程度也是素美素美平生。对，但是杨姐、嗯、对真的在投入在这些呃，可能真的是我觉得那个落难的这个状况，呃，延伸到就是后来其实杨姐也有接触到像是这种遗工的孩子们，但他们是不是不是一般的大家可以想象的那个遗工的状态哈、哦？大概是什么样子的呃一些处境？
1: 呃， 一开始都是帮助外国人落难的。那那时候很少有小 孩， 到了大概15年前才发现有越来越多的 是， 呃， 姨公怀孕 了， 然后有孩子。那是也是因为网络的发 达， 我们开始有手机有网络时 代， 他们会从网络去交异性朋 友， 嗯， 然后之后就有性行为。否则如果居家帮佣或是在工 厂， 呃， 其实都没有什么机会去认识异性朋 友， 也不会有怀孕的问题。所以这个因为也是时代的变、嗯、演变，然后造成这个社会问题出出现这样，嗯，对。那那那发现的问题，当然就是义不容辞的协助，因为是有些是从移民署来的，那从医院来的，从警察局来的，或从民间组织来的，都是觉得不帮他们，良心过意不去，看到人家若难，尤其在早期看到很多的死亡，嗯、那个死亡是来自于因为他们。呃，来台湾都要借很多的钱去付双边中介费，大概二十几万，八千块美金、嗯。那你还没赚钱，你就负债累累，就一屁、嗯、一屁股债啊。然后，如果你怀孕，他们呃中介跟雇主就不要用你，就想把你遣返。那这时候你就開始担心、哦，我如果回去的话怎么办？我我的家人会非常的伤心，因为他们大家都努力的协助我，让我能够出国赚钱、嗯，就为了改变家里的生活经济。结果。越越越是越陷越深，所以使得她他,他们这些怀孕的妇女不敢回去就跑掉，所以当时很多的、嗯、呃逃逸外劳哦就跑掉以后，嗯、自己在家生或是在她男朋友的那边生、嗯，那造成可能难产死亡。我们有碰过几次是呃产妇说生了，但是 baby 死掉了，因为胎位等羊水出来，小孩出不来，然后就缺氧死掉。那也有碰过那种小孩生下来了，可是妈妈大量出血而死亡，因为没有医疗的帮助，造成一些悲剧发生、嗯。所以那时候就想说，义不容辞还是要协助照顾。然后再来照顾这些产妇之后、嗯，又发现小孩的问题，因为很多产妇在家生了以后，她呃小孩子都没有宝宝手册可以去打疫苗、嗯，然后就常常不管在一岁也好，六个月也好，他因为。出生没有几个月，因为大人如果有发烧生病，有可能他是得到肺炎链球菌。那这个肺炎链球菌，我们出生要打三剂，嗯、就两个月、三个月跟一岁都要各打一剂。如果你打完的话，你打打满，你就等于是免疫系统就对于这个肺炎链球菌，你就可以有免疫力、嗯。所以我们就碰到这样的小孩，得到以后，他可能在很快的时间内就会浸润，嗯，然后就并发败血症，然后死亡。我这样子超过在我手边经过的小孩超过五个以上
0: ，然后所以我
1: 就想说，那小孩子还是要救命为主、嗯、哦，所以就到处找人家打疫苗、嗯，可是诊所都不愿意打，因为那个是要呃个案，就一个人一本手册才能够去打，然后几管局不荷花你就没办法，所以后来就有一个冰冰是放在我们家门口，嗯、妈妈就是帮忙带来的那个。那个姐姐就把就把孩子放在我们家门口，她就跑掉，然后几代还在流血，表示刚刚生没几分钟这样子啊，就是生没多久。后来这个冰冰也是一开始要想帮他打疫苗、嗯，可是都没有门路，都没有人愿意。嗯、你就算要花更多再多的钱，也没有人愿意打。呃、嗯，大家就开跨部会会议，后来就决定只要我们去申请，嗯、不管小孩是不是有宝宝手册，都愿意合花宝宝手册给我们。然后来改变这些孩子的健康权、嗯对，对，所以这个都是一步一步走过来、嗯，才让这些孩子慢慢有一些生存的权利跟、呃、健康的权利这样子。是，那现在读书人还没有、嗯。对，因为我其实蛮好奇，就
0: 是杨姐开始投入救助这些，我觉得比较像是可能妈妈是逃逸外劳，然后他们在台湾、嗯、应该就是等于是没有国籍的小朋友吧
1: ？诶、嗯，是
0: ，对啊，对，就是在这个状况下。他没有国籍，他没有健康相关的保险，那他要就学，相对也是很困难的。对，然后这些，嗯，对
1: ，真的是很不容易。对
0: ，那目前在在协助的孩子，他大概年龄层是，嗯，是已经有开始要进入到就学阶段的小朋友
1: 。呃，有有有，我们呢、哦呃、有很多小孩，呃，从以前到现在最大的，我就说十五岁嘛，等于十五岁，开、嗯、始帮助。从一开始来，然后到现在十五年，他都没离开的妈妈很多嗯，嗯，他们大部分都分布在台湾的每个角落里边，嗯、然后呃，就默默的生活，然后雇主也很照顾他们全家，嗯，啊，那那雇主也非常需要他们，嗯，啊，就双方互相需要，然后好像一家人一样生活，那小孩子就妈妈自己在家教育，嗯，也都没事、哦，对对对，然后。就算他们到了我们这边，他们也不会讲中文，他们一样讲印尼话而已。哎、嗯，<笑>对，这种小孩蛮多的，那他们真的就没有机会去上课。了解，嗯、所以我觉得可能听众朋友会觉得很难想象
0: ，因为就像我们、呃、的听众蛮多，可能是学校的老师或同学，你有办法想象，其实，在台湾有一群、呃、就是孩子哦，他是没有办法，因为法定上的关系，因为他身份上的关系，他是没有办法就学的，他甚至。有很多的，就是国民的权益，它是无法呃同时享有的哦。嗯、对、嗯，那我们在下个段落呢，我们再啊、呃、继续跟杨姐来聊一聊，就是当你在协助这一些孩子，或者是妈妈们，或者是其实呃在这个关爱之家里面，其实还是有一些像是感染者这样的社群的朋友们。那杨姐在跟他们工作的时候，有没有一些比较印象深刻的故事那、哦、我们先休息一下。嗯学时期的孩子看似成熟却懵懂，对未来充满跃跃欲试的好奇心，又常常用力过猛而伤了自己。大学生是孩子还是大人？面对大学生要怎么教？与其教，不如陪他好好说话。Channel Plus 亲子频道，欢迎收听《陪大孩子说说话》。迎接未来的双语环境，我希望我的孩子能够加强英语能力。您的心声，教育部都知道。教育部国教署为全面提升学生英语学习成效，特别计划 Cool English Test 英语自主检测系统平台，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位免费英语检测。Cool English Test is so cool。以上广告是由教育部提供。现在回到教育电台性别平等一，一个我们相信，但是性别慢慢聊。那在上个段落呢，我们邀请到观察纪录片的受访者、哦、杨姐啊、哦，关爱之家真的是在台湾，其实已经应该说，杨姐说立案大概是两千呃零三年的事情、嗯，但是在此之前，杨姐已经做了好多好多的工作，可是都是在没有有组织的支持下，自己可能去做了一些救助的一些工作。但从二零零三年至今，其实。呃，关爱走了，有点像立案之后走了二十年哈、哦，也做了好
1: 多事情哦。那可以请梁姐给我们介绍一下吗？哦，对，大概二零零二年开始去大陆工作以后，就在大陆二十几个省份，就广东、广西、云南、湖北、河南相反、湘、反湖南，然后安徽一带就做艾滋病的救助，然后有设艾滋病中途之家，跟艾滋孤儿的一些，还有遗孤的一些救助工作、哦那到现在为止，这个工作还在继续做。那早期还有很多台湾的派过去的主任，但是现在呃，大陆的艾滋病的情况也都改善了啊。嗯，所以我们现在也都测的比较多，就是不用自己的人去，只是呃寄钱，然后顺便做监督，一年去个三四趟这样子。呃，还继续在运作啊。那因为毕竟是比较特别的疾病，所以当地的。呃，政府也没办法在这个草根里边去协助，或是深入去帮助到每一个呃个案的个，不管是经济的或是心理上的，他们都很需要同才的陪伴啊、哦，嗯，跟导跟跟跟经济上的协助、嗯。那现在我们当然还是以以台湾为主啊、哦，嗯
0: ，那我们在
1: 台湾目前就有艾滋病人的收容工作，有大概一百多个艾滋病人分散在屏东跟中和。那有一些女性的艾滋病人，她身体很好，那就在我们其他的点里边，呃，我们训练他们当保姆，然后拿保姆执照、啊嗯，然后就去协助一些外籍的工作呃，孩子保护工作。呃，这些病人大概也是想办法让他们非常有一个尊严，让他们身体可以变得健康，而心理也可以健康、嗯。那当然要死亡的临终的关怀跟照顾，我们也做了。那所以目前里面当然很多一些。呃，没办法行动的一些身障的人士啊、哦，那他们因为患艾滋病，嗯、所以呃，政府即便是鼓励呃所有的安养院要收容这些病人，可是实际上的实践真的不容易，因为如果你有一个床位是艾滋病人，嗯、你旁边的病人可能就移走了，家属就不愿意入、啊、所以这造成呃执行上的困难啊。那当然，我们如果转借不出去啊，嗯、收我们我们卫福部哈、哦、那边。疾管局还是会扣我们的钱，因为它有一些补助款。可是当你转借数字不够的时候、嗯，我们都要被扣钱了。其实，嗯、呃，很多心酸不能讲哈，很难。是是是，那这是艾滋病人的照顾工作哦。那每个点都有主任。那还有儿少机构的立案部分有高雄跟南港。那这些儿、哦、少机构，嗯,嗯,嗯对我们有两个儿少机构的、呃、立案。那、啊、这些都要请很多的人士啊，像我们在南安有将近五十个工作人员去照顾五四床的小孩，是那要轮三班嘛，所以我们的人士也都变得非常庞大。嗯、目前的呃明面上的工作人员大概一百二十几个，还有 part time 的工作人员三十几个，大概一百五十个哇，在关爱之家服务三百多个呃个案，呃二十四小时照顾的，嗯、有点像中小企业了哈，呵呵<笑>那个人。支出也很庞大、嗯，对
0: ，但是没有帮
1: 、啊，因为如果你要服务这些人，你基本上一定要人事，对，所以这是我目前在做的工作。是因为
0: 其实像呃，我过去我也跟很多听众朋友，因为有些同学们可能未来想要当助人工作者，那大家可能会想，像我们服务的对象或者是服务的方式会不太一样，比方说有些可能是个案管理，我、哦、们就是个管师的社工、哦那、啊、但是像呃关爱之家，其实很多时候是以机构形式，就是真的会有人入住，还是会有需要非常多人事跟很多的，就是在工作上服务的细节哦。所以这个其实也是我觉得机构形式比较不一样的内容。然后我每次都觉得，就是因为看到杨姐的那个故事，跟看到关爱之家，其实有些网站跟社群媒体都觉得关爱做的工作真的是好难想象，哦，就是非常非常的重要，但其实耗能也是很多的。对，那其实我也会蛮好奇，就是像因为在那个剧中，其实也会提到，比方说会有配合的一些像是医疗单位配合嘛，或者友善的医疗单位，所以像这些呃，移工假使他是逃逸外劳的女性的妈妈们，因为他们是逃逸外劳，所以如果他们去一般的医疗医院所就医，应该就是会被
1: 通报到什么警政单位去吗？对，像我们最近有一个呃，有一个外劳，他已经逃逸六年了，然后他已经。照顾他的雇主，一个一个都来看他，我都很难想象怎么老老板来看员工，然后那么的勤快，而且是外劳、嗯，是被不重的外劳。然后后来有一个妈妈就跟我讲，分享她的故事，她行动不太方便，但她还是来看他。她说我、嗯、我在五年前我瘫痪，我已经卧床了，然后医生说没希望，结果这个得癌症的这个外劳就。帮他照顾，帮他复健到他可以走动之后，过了几个月，他就说不需要了啊、哦，他就家人可以照顾，是是是然后他就离开，他又去别的工作岗位。后来的最后，这个工作岗位的老板也来看他
0: ，然后
1: 看他是、嗯、他帮他们家是一二三四五楼，全家五个子女都住在一起，包括爸爸妈妈，嗯、他煮全家人的饭给他们吃，所以他们来的人都不同楼层的。抵走啊、哦，是是是，姐妹来看他啊、哦，然后连连阿妈阿公也来看他，这个是说明什么、嗯？就是说他真的是一个，就是这些外劳在这边就是尽心尽力，然后去帮助这些家庭，让他们的后顾之忧、嗯。结果他真的是子宫颈癌末期了，那子宫癌末呃已经扩散到骨髓了、嗯，都没有去看医生，他都吃止痛药、嗯，他说没关系，我可以忍。可是人到后来已经末期了，然后是呃，在我们那边，到后来医生也说开刀没有用，他去台大医院，医院说你开刀没用，哦、呃嗯，就只有帮他做电疗，让他可以呃稍微稳一下，然后可以回家就了嗯嗯。所以后来我們也想办法去别的医院再看了嗯嗯，结果还是一样，最后就他就回去了。我是想这分享这样的一个故事，是因为我看到真的很多的外劳。在这里鞠躬尽瘁，用他生命的最后来为我们的国人服务，嗯、所以我觉得我们没有必要去歧视或对他们产生不平等的对待，嗯、哦，会觉得啊外劳怎样，讲话都是酸的啦，哦，是，所以我们也常在医疗上看到他们动不动就通报，哦，像我刚刚讲这个、嗯、这个外劳，他的雇主虽然是非法的，但是他雇主带他去台大的时候，嗯、台大就马上通报。他这个雇主在用非法外劳、哦嗯，可能站在一个一个行政程序的角度，他们觉得该通报；但是站在我们人道的角度，是觉得雇主已经在尽心在挽救，在帮他。嗯、可是通报以后，你、啊、害雇主要花多少钱、哦、啊？当然、这个啊，这个这个是非我们不要讲哈、啊，我只是说、嗯、这样的情况其实是雇主也很愿意为他花钱。是是是,是，是。哦、我所以讲的他也没有说我不甘心、啊、他也是很坦白的说，哦、我用我用他，我知道他是非法的、哦嗯哼,哼，对，我说我们如果以后都可以站在一个比较软性的角度去看这些事件，可能全国大家都，呃，所有的公民他都,都可以站在一个比较良善的角度去看待这件事。我想，呃，社会问题也会减少，应该是没错。对，因为的
0: 确像刚刚对杨子有提到这些，就是呃，就比如说之前我有认识一些移工朋友，比如说非法居留在台湾。是因为他们可能中介，或者是他们一起工作的对象，或者是雇主，就是有种种的问题，逼得他不得不出逃。我觉得其实有好多的脉络在这些故事里面，或者他的生命当中。但是从政策面向来看，当然还是会有一些基本法令规定，可是就没有办法去问到，或者是听到这件事。这相
1: 信也是杨姐服务的对象里面，大家都有很辛苦的一些历程。每个人都有苦衷嘛，应该是不要都是。啊、多我很多人都说啊，让喜姐来。九叩、欸、就是、说老一辈的人都会讲、嗯、啊，我们降生是为了来受难这样子哈。嗯对，其实我们也可以来享受生命的，是,是。只是,是看你用什么角度去看待这些事情。有的人生下来就不平等，然后就抱怨。嗯、其实你也可以很快乐说，说我还好，不是在皇家，要不然我都没自由。<笑>我可以很，轻松，我想去哪就哪，想嫁谁就谁哈啊！是，大概是这一类的概念。我觉得这个转换的心态很重要，或许也是杨姐可
0: 以就是一直投入在其中，或者是看见这些不一样的大家不一样的需求，大家的生命经验所以其实像刚刚说的，比如说呃，就是像如果她没有办法合法待在台湾，可是她又有很多，比如说她有需要去做医疗，或者是她有很多其他的状况的话。那我其实想问的是，有没有什么怪咖好伙伴？<笑>我的意思是，呃，是慢慢的去累积，比方说有一些是愿意呃愿意协助这些当事人，像是呃比较友善的医院，或者是比较呃对艾滋感染者也是，就可能是要有友善的医师等等的。像这种累积也是杨姐工作上会去连接的一环吗
1: ？有，我们有一些那个像我们有一个光耳鼻喉科诊所，它是在青年。嗯他就是从十年前来看过我们以后，他就说你的小孩来这边看病，他们都没健保卡，我都免费看。然后他说，嗯、wow. 呃，他们来如果没钱，接人车费我来付，这样。所以我们就十年内，其实我们省了很多医疗费用，因为，嗯、mm. 呃，我们在我们家附近的诊所看病，一个都要五百块， mm-hmm. 就看一个小孩五百块。如果他是集体感染，十个就要五千块，如果更多小孩。Wow. 就更多，但是去他那里他就完全不收费，然后他的药就非常有效、嗯，真的是很好。然后还有在医院也是，嗯、我觉得台北市立联合医院哈，他们有很多的社工都愿意去帮助我们这些义工妈妈或是孩子，不管在生产或是在疾病上都愿意来帮他们，呃，可以节省到很多的费用，然后甚至于先救他们的命再说。呃，在台湾可能早期医疗没有健保这一块，可能有些医院觉得我要赚钱，我、嗯、要不然我我我不行，不赚钱我没办法维持、呃，嗯，所以他们就一定要先看到你来付费，他才要来帮你动手术。但是现在不一样、嗯，像我们在联合医院里边都看到很多的社工来出来协助帮忙，他们没有任何的歧视跟落印、嗯。我觉得这个是呃我们这些外劳的福气。希望这些五虎记可以影响到中南部各个地方的医院，然后让他们能够有个好的标地去学习。嗯，是，我觉得这个影响真的也是很大，因
0: 为其实呃，可能每个地方的友善的合作伙伴真的是很看机缘啦，或者是有没有机会可以连接到，或者是有一些是关心议题的伙伴可以一起加入哦。那我们在下个段落呢，可能再跟杨姐再继续聊一下、哦、其实。啊、呃，这两段听到杨姐非常多，我觉得听到真的很感动、欸、就是投入好多，然后真的不,不计较自己的，我们会不会因为因此而背上什么样子？比如说我会不会被告啊？哦、像刚刚说的雇主可能会被告，还、哎、等等的。所以那杨姐不知道是怎么样在这样子的一个各种呃非常边缘的这些就是生命处境之下，再找到这些呃服务的动力哦。那我们先休息一下。现在回到性别，慢慢聊。那我们在前两个段落呢，聊，我觉得聊到那个杨姐的感觉，你的生活和工作、就是，这对我来说是蛮惊涛骇浪的，因为有各式各样问题可能会忽然出现哦。Mm-hmm. 那、呃、以及在协助的当事人，很多时候可能会有比较交织的问题，比方说他有国籍问题，或者是他的疾病的身份非常呃，在主流是会被很边缘的对待。那为什么？ Mm-hmm. 杨姐会有动力去投入这些大家觉得好困难的工作。事实上，社工工作有这么多嘛？让让杨姐投入这个感觉，我觉得你的工作难度超高的。这个动力到底是哪里来的
1: ？呃、我,我想、呃，一关又一关的去突破很多的困境，然后包括自己被告啊，或是自己，嗯、因为有有时候小孩子有一些状况，他有图画性的疾病，就像你、哦、说的。被念球菌这些疾病死亡了。当然最后我们都没有被告，嗯、就是因为他是生病死亡啊、嗯，对，或有一些先天性的疾病，或甚至于生下来他就死亡了哦，嗯、那那这些都是因为生病疾病，所以我们没有意外而死亡，所以我们没有被告。但是如果你照顾一个孩子，嗯、你随时就是提着头在那边等着，不要出意外就好啊，对，这个心理压力是很大的。嗯
0: 嗯、再来就是说
1: 。台湾有儿少法的法规，其实我们照顾的小孩子相当的多，已经两百多个孩子，但但是义工的孩子到现在已经将近一千个了，嗯、就从以前开始照顾到现在，将、嗯、近一千个孩子我们照顾过、呃，但是现在还是一样，我们照顾的也是蛮多，但是这些呃风险是因为我们必须要保证他们很安全，然后呃一点一滴，随时随刻都要提着精神来。呃，不能有任何疏忽，不能有任何的意外、嗯。那也因为政府也希望保护二少嘛，所以以前是没有照顾外国孩子的这些法规可以去、嗯呃、管理我们啊、呃。所以我们那时候家里边一百多个孩子，社会局都不会管啊、呃嗯，因为他有来辅导的角度，因为中华民国的钱，社会局的钱不只能给中华民国的孩子，而不可以给没有他身份的小孩。嗯嗯所以以前是完全没有法规管、嗯，但是在五六年前，我们因为有加入联合国儿童权益公约组织，那这个组织告诉这些会员国，如果在你的领土上有任何的孩子，你都要负起责任来照顾他他们，即便他们不是你的国民。嗯、因此，社会局他们就卫福部就开始修法，就是要呃纳入把这些移工的孩子也要纳入这些没有身份的孩子，没有呃居留证的孩子。呃，妈妈失联的孩子也要列入为一个一个关照的对象，嗯、所以呃，我们开始被列管之后，我们就赶快去成立了两个二少机构，一个是高雄，一个是南港。但是我们的孩子还是很多，怎么办、嗯？那社会局就说，那你要以小家的模式去运作，去照顾他们，嗯嗯所以我们就做了。但是有时候一开始的时候还不敢，还是有一点天真，所以我们就开始各处各处。到处去找小家，就是找亲戚朋友来帮忙、嗯，然后那个同仁、嗯，结果有一个庙的老板，有一庙的师傅，出家师傅就说：“哎、欸，我们的大雄宝殿给你们的小孩去住，没<笑>关我们就有十六个宝宝在那个大雄宝殿那里爬过来爬过去，爬过来爬过去。这有一，那是那个在一个山上，然后那就是一个观千手观音在在,在它主要里面有一个千手观音在那里、啊就是有一个菩萨在那边保佑，嗯、然后就有有人呃，因为怕山上的野狗，就说、哦、是我们养的，就有点不高兴。后来就报报警察说我们那里有很多小孩就被抓，我们就被罚了五万块，就违反额少罚，里面还是超收。后来又第二次我们又被罚是十二万、嗯，然后现在如果再被罚就二十几万。那为了我这个违法而上划，当然就不是我们机构的事情，是我个人的事。嗯、因为机构不会叫你去做违法的事，所以每次他们都知道是我、嗯、我个人的事啊、哦。然后就我就辞掉我们秘书长的职位，嗯、就当一个很简单被你访问的人这样子、嗯。现在没有那么有钱了，就是一个创办人这样子。所以这个也是在台中也被划过一次这样，所以。我们其实都一直在想说，我在合法跟非法的边界里边，我是该怎么样才能够让大家满意？可是我又看到那么多的孩子需要被帮助。如果他妈妈在山上呃采茶叶或是种地，然后发生危险被蛇咬，哦，或是摔了摔到断崖里面，那怎么办？因为那里风险真的太大、嗯。嗯嗯太高了，嗯、所以，我我觉得我们是真的在助人，嗯、可是我们要随时去想到法律的问题，嗯
0: 、那个边
1: 界、那個、界限在哪里？嗯、然后我也不敢跟我们董事讲，我老是在违法，这<笑>这个事情很困难<笑>、哎。那当时我想说，呃，公道自在人心，我们只在于人道上觉得需要帮忙、嗯，我们不能够见死不救，我们、嗯、不能不拉他们一把。尤其小孩，如果跟着妈妈是风险，我们保护起来不是比较好吗？如果他真的没办法，短暂时间没办法回家，嗯、我觉得帮忙也不是坏事，也不是做错事、嗯，也不是犯罪，因为人道是没有是非对错的、嗯。所以我想这个应该来跟您分享一下、嗯嗯
0: 。没错，没错，就是我觉得杨姐谈到一个非常，我觉得她算是一个、呃、很两难的处境。就是首先，其实，在杨姐的关心的这些社群里，就是真的有这么多的需求，可是法规使然，或者是我觉得法规可能还是要一起与时俱进的去找到一些解方啦。对，但是在此之前，其实杨姐要承担好多事哦，呵呵就是目前看起来语语、哦、法不合就只得罚款这样子。对，但是啊，这就是我觉得延伸到后面，大家或许会想说：天哪！我我可以帮忙什么吗？我<笑>我觉得我们最后可以来跟杨姐来聊一下，就是加是一个呃，就是听众啊，想帮忙他可以怎么帮哦。但在那之前，因为杨姐真的提到好多困境，比方说像那个呃，影片里面也有提到，除了像我们刚刚说的可能有被罚款的，就是风险之外，可能还有一个一直搬家的
1: 历程，对不对？机<笑>构一直得搬,、嗯就是、搬家，对，这是什么样子的
0: 辛苦的故事<笑>
1: 我想搬家有分艾滋病的这一块、啊，艾滋病的组。哎，如果如果有人，我们房东发现我们里面有病人，有穿尿片的人，他就不会要我搬家、嗯呃、因为他不想要租给人家是生病的、啊嗯、那那再来就是义工这一块也是，如果人家看到有小孩，有时候也是会嫌烦嫌吵，然后不愿意、嗯、不愿意给我们，呃就常常因为各种因素啦，那也也就是一直在搬，最近也是还要再继续找房子，<笑>对、mm-hmm. 嗯，有分散二十几个点来放这些呃没有在儿少部部门里面的这些小一百、mm-hmm. 多个这样，对， mm-hmm. 那所以嗯也是一段时间又得再找场地啦，这个都没完没了是是是。所以如果有善心人士觉得这个工作值得，愿意提供场地的也不错。<笑>啊、哦，真的，真的，对，所以刚刚有有讲到说，其实
0: 听到这些呃不同的社群的主题，或者是听到杨姐的工作，其实真的有打动到打动到各位听众的话啊，就有钱出钱，有力出力，有空间出空间，这件事情很重要哦。对，那我其实最后也想要再问一下，的是像是，哎呀说，说对，自工也是一个很棒的选项，所以如果听众有同学们哦，是就是其实你在找实习单位的时候，关爱之家。也会是你可以投入的其中一个，就是选择之一哈。那我这边想要再回到就是纪录片的讨论里面其实非常好奇，就是像我们刚前面一开始问过杨姐会不会觉得自己是个怪咖，那其实我们也会好奇的是，其实，再答应参与纪录片的拍摄，呃，就是因为这一定程度的也要，呃，就是会，比如说用影像的方式揭露您在做的工作，或者是这些生命，呃的一些就是故事的撞击哦。那到时候在决定要接这个受访的时 候， 有没有什么想 法， 或者是有没有什么 呃， 就是希望可以触及到大众的事 情， 或者希望推动大家一起来关注
1: 的面向 的？ 对， 就像您说 的， 希望推动大家来一起关 注， 然后一起来理解这个工 作， 然后来接纳这些边缘人 啊， 呃， 这些弱势的弱势。呃、嗯，当然一开始他们来找我我觉得如果有免费的宣传，那多好嘛，<笑>对不对？的<笑>确，的确，一块都花不了，都没办法做的。哎、欸，你看不用花钱，他制作出这么好的短片哦，可以、啊、让我们也这个一直流传下去，这样子。嗯，对，所以也真的很感谢怪咖系列哦，怪、嗯、感谢向上隆中向上基金、嗯，他愿意来协助呃，关爱之家给我们有曝光的机会。每个曝光的机会都是让我们可以增加知名度，嗯、还有一些裁员，或是资源的进进来。那当然，职工也很重要、嗯，对，所以很棒，嗯、也希望真的呃朋友们都可以去看看这个短片。没错，对，因为我那时候在看的
0: 时候，首先是因为呃，像是呃关爱之家原本在服务的对象可能从爱滋感者出发，那这的确也是在社会上、呃、还是。呃，应该说我们在卫生教育做了这么多年，但是艾滋的污名好像还是没有办法，就是很大程度的被改善。就大家想到还是会有好多刻板印象，跟好多错误的认知，是对，然后一直过渡到对对？所以像在呃，哎、啊，杨姐有机会会去学校跟孩子聊一聊，不管是艾滋呃防治，或
1: 者是像这种就是。呃，外国籍的人士在台湾的处境嘛，会有机会跟孩子聊一聊这件事吗？对，所以最近比较没有了。这几年他自己也从三十岁做到六十七岁了，现在也就自己要交班了，啊、然后<笑>、嗯、应该留给年轻人去做。然、呃、后，所以我们还是继续在做这些事情，但是就有培养讲师，让他们去校园
0: 。那、啊、最后呢，再请杨姐来跟大家分享一下哦，因为我相信各位听众听完，呃，这么。精彩的故事之后，可能也会很想要参与一些，比如说用是自动的方式参与，或者是可能有些捐款资讯或者是有没有机会我可以参加，就是像是讲师
1: 培训类似的活动哦、啊？那可以再帮介绍一下对对对，好，我们有校园艾滋教育宣导，呃，总之讲师的培训，然后在九月二号在台北有一场，那九月九号在台南有一场，九月十六号在台中有一场，如果有兴趣愿意做艾滋教育宣导的讲师。可以跟我们报名，也可以在网络上找需资料。好，那今天真的是非常开心哦！我相信大家，呃、因为播出的时间呢
0: ，我们还有后面两场次、哦，大家可以把握时间赶快报名哦。然后、呃，今天非常谢谢可以邀请到杨姐来跟我们分享这么精彩的故事，谢谢杨
1: 姐，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
0: 。好，那也谢谢大家
1: 今天收听喽，拜拜。